0: Doutores, colegas bichada, bem-vindos ao 14º episódio do Exalcast, o um podcast feito por, com, e para
1: Oi galera, aqui quem fala é o Dindim, mas o dono dessa voz que eu abertura é o Ale, irmão do Matheus e filho da Lebiste, Thaís Regina Dreza, formada em 2004, ex-mandadora da Casa Verde, e do Maneco, o Miguel José Tomé Menezes, da turma de 2001, ex-mandador da Lesma Lerda. Volta e meia eu recebo algumas mensagens de ouvintes, e vocês não fazem ideia como é gratificante ver como conseguir chegar no ouvido de vários filhos da Gloriosa que estão esparramados aí por esse mundão. Mas recentemente eu falei com o Maneco e logo depois recebi uma das melhores mensagens desde que comecei a gravar. Escuta só que massa. Você gosta do Exalcast? Uhum. Então o que, que a gente vai falar pro Dindim?
0: Você já clicou aqui. Já cliquei? É, olha isso.
1: Ah, e o que, que você vai falar?
0: Eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu não quero.
1: Você tá com vergonha? Sim. Ah, e você, Ale, vai falar alguma coisa? Vou. É, o que, que a gente vai falar?
0: Oi, Dindin, Din, tudo bem? Aqui é o Alexandre, de 9 anos. todo do lado do meu irmão Matheus, de 7 anos, que tá com vergonha de falar. A gente é filho do Maneco e da Lebiste. E a gente se conheceu no churrasco da Dealk da minha mãe, no ano passado. A gente adora o Exalcaste. E a gente queria saber quem vai ser o próximo entrevistado e quando vai sair o próximo episódio. Um abraço.
1: Manda um abraço pro tio Dindim.
0: Não quero. Por
1: quê? Você tá com vergonha?
0: Tô com muito.
1: Alei, Matheus, o entrevistado do episódio de hoje é o Papacos, o Gabriel Neves Calef. Ele é formado em 1949. É, já faz um tempinho. Ele morou na Copacabana e contou várias histórias. Infelizmente, uma parte foi censurada, e só eu ouvi.
2: Vou falar, ó. <risos> não, não, eu, eu corto. Não. Você corta, eu corto.
1: <risos> vocês não imaginam a alegria que me deram com essa mensagem. Espero encontrá-los novamente em 2024, né? Que vai ser o próximo churrasco da sua mãe. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer o projeto USP Recicla e o Máscara vai falar um pouco sobre a banda dele, a Cheesehead. Ele faz parte desse som que tá tocando aí no fundo. E antes da entrevista, tem a palavra do nosso patrocinador. No episódio de hoje teremos a Boutique. Lembrando que esse espaço custa zero reais. Por favor, continue mandando e-mails para exalcast@gmail.com, Lembrando que exalcast se escreve exalc seguido de AST. Ou mensagens para 67 999 84 1119. E agora um último recadinho para você que escuta o Exalcast pelo link que mando nos grupos da escola. Eu sei que o link é prático, basta clicar nele e já começa a escutar. Mas é bem mais prático você baixar um agregador de podcast no seu celular e poder escutar qualquer episódio, a hora que você quiser, quantas vezes quiser, com ou sem internet. Existem vários no mercado, alguns de graça, alguns pagos. Eu uso o Beyond Pod, que ele começa gratuito, depois vai custar acho que uns 15 ou 20 reais, mas a licença é vitalícia e ele funciona só para Android. O iPhone tem um que já vem instalado de fábrica. Eu não acho ele tão intuitivo, mas é prático, porque ele já tá lá. E existem outros como o CastBox e o Google Podcast. Sem contar que vocês também podem ouvir o ZawCast pelo Spotify. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre agregadores, não deixem de entrar em contato com a equipe do ZawCast. Ela está 24 horas à disposição para atender vocês. Esse episódio foi gravado no dia 13 de outubro, um dia depois do churrasco da Dealk. O Papacos completava 70 anos e eu 20 anos. Então a gente é quase contemporâneo. Vocês vão reparar que minha voz está um pouquinho mais sexy que o normal. Mas é que eu tava um pouquinho rouco, né? Teve os churrascos, as festas. Eu acho que eu abusei um pouquinho dela. Hoje é dia 25 de janeiro de 2020 e esse é o primeiro episódio do ano. A turma toda do Exaocast está aqui do meu lado e pediu para desejar a vocês um ótimo ano novo. O Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. Basta procurar por Rede Agrocast. Agora curta um pouco mais do som do Máscara, um grande beijo a todos e até a próxima.
0: Olá galera, eu sou o iFood, food ou Leandro, sou do primeiro ano de Biologia daqui da Exalc, moro na casa de estudante universitário e faço parte do programa USP Recicla. Hoje vou contar um pouco para todos que acompanham o ExalcCast sobre o programa. O USP Recicla foi criado em 1994 e atua com projetos de gerenciamento de resíduos no campus e educação ambiental com a comunidade interna, seja alunos ou funcionários, e também com a comunidade externa. No USP Recicla temos no momento seis projetos sendo desenvolvidos. O Vivências trabalha com atendimento a escolas da rede municipal e estadual de Piracicaba e região, tendo participação da Secretaria Municipal de Educação, formação de professores e estudantes. Temos o projeto do RUCAS, que é a minimização de resíduos no restaurante universitário e também busca de erradicação de uso de descartáveis. Temos o Mosaico, que é uma parceria do USP Recicla e a OCA, e tem o objetivo de divulgar a estação experimental de Tatinga para a comunidade exalquiana e para o município de Tatinga, com projetos de resíduos, agroecologia e arborização. Temos o projeto da creche, que é a realização de horta e compostagem com as crianças que estudam na creche do campus. Temos também o projeto de moradias, palestras e oficinas gratuitas para práticas de tecnologia de baixo custo, como minhocário, horta e captação de água da chuva. Temos o projeto do Rotinas, que analisa todos os resíduos do campus, tanto recicláveis quanto comum, para ver se está sendo destinado de forma correta para redução de desperdício de materiais. O Cicla recebeu no ano de 2019 diversas premiações, como um dos melhores programas que auxiliam no saneamento de Piracicaba, fomos homenageados pelos 25 anos de atividade na Exalc, pela Exalctech. também fomos classificados entre os 20 programas de gerenciamento de resíduos no Brasil pelo Ministério do Ambiente. Temos como coordenador do projeto o professor Miguel Cooper, conhecido como Mono, do ano Tatu e ex-morador da República Matabu. Para mais informações e acompanhamento do programa, acesse o Instagram @recicla.piracicaba. Agradeço pela atenção e desejo a todos vocês um ótimo podcast.
3: Fala pessoal que acompanha o Exalcast, aqui quem fala é o Máscara, João de la Vecchia. Eu entrei na Exalc em 99, então sou do ano Bambi, eu sou ex-morador da República de Sboom, onde eu morei durante a graduação. Bom, eu entrei na Exalc e foi aí que eu afirmei a minha vocação para ser músico. Durante a graduação eu tive inúmeras bandas, toquei muito na noite de Piracicaba, em bares, em repúblicas, toquei muito no CV com uma banda que tive aí durante a escola, que chamava Maracangalha. Toquei praticamente todas as noites de CV durante uns quatro anos seguidos. Foi um tempo muito legal. E durante esse período também eu estudei num conservatório numa cidade perto, chamada Tatuí, que ali ajudou aí na minha formação como músico profissional que sou hoje. Depois da Exalc eu acabei me formando músico mesmo, fiz uma outra graduação. Hoje em dia eu vivo disso, eu tenho inúmeros projetos, sou professor de música também, eu moro aqui em Bragança Paulista, São Paulo. Bom, o Gindy me procurou com essa ideia dele de colocar né, o pessoal que faz música, os ex-alunos da escola. Achei muito legal, sou bastante grato a isso. E ele acabou escolhendo aí, dentre alguns projetos que eu tenho, ele acabou escolhendo essa música que vocês estão ouvindo aí, chamada Major Vibes, que é de uma banda minha chamada head Essa é uma banda instrumental, é um trio, e a gente se propõe a fazer música instrumental com uma estética mais country. Não é muito o caso dessa música, essa música é meio balada, ela foi composta pelo guitarrista, que, a propósito, mora nos Estados Unidos, ele mora em Nashville, a gente tem essa banda aí internacional, a gente grava... Cada um num canto e se junta de vez em quando para tocar. Espero que vocês gostem. Bom, dentre outras coisas, eu tenho projetos de tudo quanto é tipo. Eu toco um pouco de forró, pé de serra. Eu tenho uma banda de punk rock hardcore, que é uma banda muito legal, há 20 anos já. Uma banda que me possibilitou conhecer vários lugares do mundo aí. A gente já fez bastante turnê. Uma banda chamada Leptospirose. É fácil de achar aí nas mídias sociais. Eu também tenho uma banda de jazz, de MPB, enfim. Tem um monte de projetos que me permitem viver de música. Né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo ou conhecer mais de perto alguns desses projetos, é só me achar aí nas redes sociais, como João Della Vecchia, Instagram, Facebook. É muito fácil de encontrar. Podem entrar em contato direto comigo mesmo. Mais pra frente vocês provavelmente vão ouvir outros trabalhos que eu tenho. Tenho conversado aqui com o Dindim Vai rolar mais som. Quero parabenizar o Dindim por essa iniciativa. É muito legal. Tenho acompanhado desde que eu fiquei sabendo. Eu espero que todos fiquem bem aí. Um abraço para todo mundo. Valeu.
0: Saudações, alqueanas! Aqui quem fala é Boutique, ou Júlia, do ano parafuso F21 da gestão ambiental. Estou aqui no Exalcast para divulgar meu projeto de economia circular e sustentabilidade envolvendo o vestuário. O Instagram Boutique da Boutique é repleto de peças em ótimo estado que eu já não uso mais e que merecem um recomeço. Os itens variam de R$ 5 a R$ 20. Reais. E aí, bora salvar este lindo mundão? Visitem no Instagram Boutique da Boutique. Um ótimo podcast, pessoal.
1: Teste...
2: Eu tenho que me aproximar bastante.
1: Sim, está ótimo. Doutor Papacos, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia.
1: Deixa eu explicar pro pessoal que está ouvindo onde é que a gente está aqui. Ou não. Eu estou com o Papaco aqui no Hotel Nacional, em Piracicaba. A gente se encontrou na nossa festa de quinquênio, que foi ontem, né? Bom. Hoje é dia 13 de outubro. Eu comemorei 20 anos de formado. E o Papaco comemorou 70 anos de formado. 70 anos. Então ele formou só um pouquinho antes que eu, né? É. Né? Pouca coisa, Pouca né, gol.
2: Um... <risos> um meio
1: go... século, um meio go... século. Só meio século. É só meio. <risos> não é nem inteiro, né, Papaco? Se fosse inteiro, era muito, mas é meio. <risos> meio. Então eu tô com a voz um pouco rouca, porque eu comecei minha festa desde sexta-feira. E estamos festando desde então. Porque o Papaco já está excelente. Ele não aprontou muito ontem, né, Papaco? Não. E a gente está gravando aqui na varanda do Hotel Nacional num dia lindo em Pedrascaba, um céu azul, e já está bem quente. Os passarinhos vão te acompanhar durante a entrevista. É. O seu nome é Gabriel Neves Calef?
2: Gabriel Neves Calef. O Papacos é o apelido de
1: ginásio. Ginásio? É de antes da Exalc, então?
2: Antes da Exalc.
1: E como é que virou Papacos?
2: É uma história meio cabulosa. <risos> <risos> Eu era aluno na Caetano de Campos, São Paulo. Você... Não sei se você tem notícia do que era a Caetano de Campos. A Caetano de Campos era uma escola ali na, onde hoje a Secretaria da Educação, na Prata República, o Presta você conhece. Era uma escola normal, praticamente feminina, mas que tinha alunos masculinos. Eu fiz o último ano de, no meu tempo de ginásio, porque eu sou da reforma. Eu fui o, da última turma de ginasiano, quinto ano. Que depois passou a ser científico e clássico. Então, o último ano, eu fiz na Caetano de Campos, no meio das mulheradas. Lá. E na Caetano tinha um auditório, era, era uma escola, um
1: primeiro mundo, né?
2: É pena ter acabado.
1: E é um prédio muito bonito, né?
2: É, como escola, era muito boa. E eu fiz um desenho do de tênis um, de um estilizado
3: <risos>
2: e estava no auditório. E coloquei embaixo, papacos terríficos brasileiros.
1: Ah, era era espécie... É, mas o nome da espécie.
2: Gênero espécie. E pegou, e E não sei como foi parar e ter as capas. O que, que vai fazer? Mas aí, como era muito indecente, passou para Papacos.
1: Com o, não com o. Com o. Isso. Aí, é. aí daí ficou Papacos, ficou o é. um nome é, mais tranquilo. É,
2: ficou e, Mas o que, que você vai fazer?
1: Não, é, era, o, nome, é, o nome da gente é, a gente não escolhe. E né? era uma
2: brincadeira. Né? no, Sim, no claro. meio, meio da turma, e aquilo desenho, eu era meio habilidoso em desenhar, tá? passou aquele negócio e ficou, isso que é pior.
1: O nome da gente a gente não escolhe, né os outros que dão para ah, gente, é. gente, então, a gente então, aceita o nome que nos dão.
2: Pouca gente sabe disso, hein? <risos> não importa eu sou do interior de São Paulo, de Batatais.
1: Ah, mas foi criado em São Paulo só.
2: Meu pai tinha uma padaria em Batatais e meu pai era italiano.
1: Nascido na Itália?
2: Nascido na Itália, veio com quatro anos para a roça, né? Mas minha avó paterna, meu avô paterno de dizia, isso é dedução minha, era mais da parte rural. E minha avó era da cidade. Uhum. Cidade pequena, era uma vilazinha. Mas de família um pouco mais esclarecida. E eu acho que a minha avó forçou bastante meu pai, meus tios, a largar da roça. Papai com papai era uma pessoa impressionante, autodidata, ele não falava, mas lia inglês, lia francês, falava italiano clássico, não falava o dialeto dele.
1: Uhum.
2: E com cálculo, um calculo, ele nasceu em 94, eu calculo que mais ou menos em 1910 ele já era telegrafista do Ferroviário, mas em 1920 ele já estava na capital. Já era
1: contador, <risos>
2: tudo autodidata.
1: Nossa, e ele foi conhecer então, sua mãe em São Paulo?
2: Aí foi, morava em São Paulo. Aí meu avô já morava em São Paulo. E Foi onde ele conheceu a mamãe. mamãe é paulista, filha de mineiros, lá de Batatai. Meus avós maternos eram mineiros. Mas se mudaram para Batatai, eu, eu nasci em Batatai. Onde o papai foi pelo casamento e montou uma padaria. O papai era padeiro lá em Batatai.
1: Mas que volta, né? Ele foi...
2: Ele começou em São Manuel na Roça, mas não sei onde ele estudou, mas ele foi o primeiro morador de Ourinhos. Quando chegou a ponta do trilho em Ourinhos, ele estava lá.
1: <risos> Aguardando a cidade chegar depois.
2: É, a cidade foi crescendo em torno da estação, né? Nesse... Uhum. Era tudo
1: mato. Mas ele deu uma volta muito grande, né? De telegrafista, virou contador e depois virou padeiro. Virou padeiro. E, então a família sustentava depois pela padaria a padaria que foi é, o principal papai, negócio dele
2: é, Mas como eles queriam que, que nós estudássemos E batatais era uma cidade de poucos recursos Logo mudou para São Paulo Porque minha irmã mais velha Ela já era universitária Nós fomos juntos, é claro
1: Era grande a família?
2: Não, só duas irmãs e eu e A minha irmã mais velha já faleceu ela se formou na, na Faculdade de Filosofia. Ela era, ela era professora secundária. Ela fez História Natural.
1: Okay.
2: A, a escola chama-se Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
1: E ela fez Ciências Naturais.
2: É, Mas como fala Faculdade de Filosofia, parecia que... <risos> que ela só, era filósofa, né? É, é natural. Já sei <risos> assim, que Filosofia, mas não era. A faculdade era Filosofia, Ciências e Letras. Minha irmã era uma ótima professora de História Natural.
1: Muito boa, professora Padaria era em batatais. batatais E depois a família inteira mudou para São Paulo? A família inteira Você, não, sua não, mãe e seus só, pais Ela vendeu a padaria Ele,
2: vamos dizer, em 15 anos ficou rico a padaria
1: Ah, então, foi para São Paulo com a vida tranquila
2: É, mas só que fez besteira Aplicou de... <risos> Bom, mas não importa e uma parte ele compõe terra o Paraná. Uma das razões de eu ter ido para o Paraná.
1: Mas isso foi muitos anos depois, né?
2: É, aí quando o papai foi para São Paulo, como ele era rico, me matriculou no Mackenzie. Eu fiz o quarto ano de ginásio no Mackenzie. Mas aí eu pedi para ele me tirar do Mackenzie, que era uma bagunça, coisa horrorosa. <risos> era ruim? Não, era. Gente, só gente rica não estava não lá para estudar. Era uma bagunça, coisa. Aí que eu fui parar na Caetano de Campos. Depois terminei o científico no Colégio Estadual. O que, que te incentivou aí para Pelas Você lia muito,
1: né? Quando eu criança?
2: Eu gostava de ler demais, eu lia muito. E um livro que eu me recordo chamava Saudades, acho que me influenciou. Dizia ter alguma história de roça, de qualquer coisa.
1: Porque a sua família não não te incentivou
2: a seguir nunca, essa linha, nunca, né? Não, nunca, nunca. Eu lia muito, li toda a obra de Monteiro Lobato e ele era meio rural, né? Sim, sim, tinha muita história rural. É. Ele era rural, então pode ser que tenha influenciado.
1: Você lia tanto a ponta
2: da sua amante da bronca. Ah, é, mamãe, eu não dormia, eu varava a noite lendo, ela ia no quarto, apagava a luz, e eu me lembro que quando morávamos numa vila em São Paulo,
1: tinha um poste,
2: ela apagava a luz, eu abria a janela e lia a luz do poste.
1: E era um livro por noite?
2: Praticamente toda noite eu varava lendo. E não sei porquê, vamos dizer, acabei... Mas acontece que nos percalços da vida, na época, papai tinha aplicado o dinheiro dele numa drogaria e perdeu tudo. Ah. Ele voltou a trabalhar. Não tinha um telefone naquele tempo em casa e era uma vida regradíssima. Como que foi a prova, você lembra? Não, eu vou te contar a história do Erasmo, a culpa do Erasmo. Eu, quando vim a Piracicaba e me matricular para o vestibular, o secretário era o Erasmo Castanho de Andrade, era o secretário da escola. Aí eu falei para ele que eu não podia ficar em Piracicaba porque eu não tinha dinheiro, não podia ficar. Eu tinha que economizar, eu uhum. tinha que ficar em São Paulo e viria para o vestibular.
1: E só... isso foi no ano de 1946. 46.
2: 46. 45, 46, né? Não. Em 49. Então foi 45, é. né?
1: 45, Final né? de 45?
2: É. E aí ele falou, não, nós publicamos no Diário Oficial, sai o um editar. <risos> <risos> no Diário Oficial. Esse, esse sotaque você conhecia já? Não. Não, fiquei conhecendo. <risos> e o, o editar, do Diário Oficial Diz a, a, o início do, do vestibular <risos> E eu fiquei na, Como eu, na época Eu estudava na biblioteca Vamos dizer, eu não podia comprar O, o, o colégio estadual Em São Paulo era o, Por exemplo Eu quando saí de lá eu dava aula de cálculo Para o pessoal da, do no primeiro ano aqui É mesmo? É, eu era ótimo aluno de matemática Por causa do curso mas eu estudava na biblioteca, porque eu não podia comprar comberruch, gravir, nada dessas coisas. E falava, não, papai, eu leio os diálogos todo dia lá na biblioteca, não saiu o edital. E o meu pai me cobrava, mas fulano já fez vestibular de está fazendo já na poli. outro está fazendo a medicina, eu sei, ele tá aqui. Eu falei, papai, não saiu o edital. Aí, como nós não tínhamos telefone, e naquele tempo pouca gente tinha, e a telefônica tinha um, um, um posto ali na Alza Ezevedo. um dia eu fui lá e consegui falar em Piracicaba. Eu tinha que ir lá, pedir ligação. E ficar duas, três horas esperando. Aí, eu, um dia que eu consegui falar em Piracicaba na escola, o Eirá amanhã nós vamos fazer horário de química. <risos>
1: <risos> eu perdi o vestibular de Piracicaba. <risos> tá brincando. É.
2: Agora... Esse ponto é o um ponto curiosíssimo. Isso é, vale a pena. Eu tinha um amigo de infância, me acompanhou desde 5, 6 anos, sempre foi meu amigo, estudou comigo, formamos na mesma turma, em Piracicaba. Ele tinha tentado duas vezes e não conseguiu passar o vestibular e foi fazer o primeiro ano em Lavras No tempo, era uma escola particular americana. Uhum. Eu saí do posto telefônico, comprei um, um diário popular para arrumar emprego Olha quanta coincidência. Para chegar em casa e falar, ó, oh, já arrumei a empresa.
1: <risos> e eu falei, ah, que, que você ia chegar com a má notícia do vestibular, é, mas chega a ter a
2: boa notícia do emprego, né? É, eu falei, eu vou arrumar um emprego, como é que eu vou fazer? Perdi o vestibular. E naquele tempo a gente escrevia a carta, né? Hoje não se escreve mais, né? Agora, o impressionante, que eu no mesmo dia escrevi uma carta para esse meu amigo, que, aliás, foi até laureado, agrônomo do ano, e, esse meu amigo. Eles pediu transferência,
1: chamava o Dr. Zizi. José Garcia de Barros Filho, o Zizi, que foi colega do Papaco na turma de 49, e também morador da República Copacabana, foi laureado Agrônomo do Ano pela AEASP, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, em 1973. E famoso lá
2: em, na região de, de, de Franca, Otinópolis, ele foi um ótimo agrônomo. Foi, foi agrônomo do ano. Palmamos juntos. Aí eu escrevi uma carta para o que eu tinha perdido o vestibular e que estava pretendendo fazer química na filosofia. Eu ia fazer vestibular de química, porque aqui em São Paulo não tinha nada próximo do que eu gostasse. Eu falei, eu vou fazer química. Bom, o incrível é o seguinte. Ele estava em Lavras, numa cidadezinha na época, era uma merdinha de cidade. Pode falar essas coisas? Pode, pode. Pode falar merdinha à vontade. Por incrível, viu? Por incrível que pareça, ele recebeu a carta, me escreveu de volta, dizendo que ia ter um, um exame de segunda chamada de vestibular, vamos dizer, daí uns, uns, daí uns 10, 15 dias, mas dava tempo de eu ir lá fazer, certo? O primeiro chamado não preencheram as vagas, sim. Né? e Ia ter uma segunda chamada de vestibular que dava tempo de eu ir lá. Aí, peguei o trem, fui para Lavras e, e entrei na Lavras e fiz o primeiro ano, porque não me arrependo foi muito bom. Era uma escolinha pequena, sem recursos, bem precariazinha, mas com ótima base de, de geologia e solos, porque tinha um museu de pedra fantástico, e era a região de pedra, só tem pedra lá uhum. em mim. <risos> então eu aproveitei muito a parte de mineralogia. Que fiz um ano em Lavras e voltei para Piracicaba. O Zezinho ficou mais um ano lá, ele também veio para Piracicaba, mas veio para o terceiro ano. E eu vim para o segundo ano. Quer dizer, eu fiz o primeiro ano em Lavras e pedi transferência. Porque o papai falou, não, tem que ir para Piracicaba. Não. Hoje é Lavras é federal, né? Federal. Bom. Então, então, mas daí,
1: o, o seu pai tava te incentivando? Ele gostou da sua escolha?
2: Ah, gostou. Gostou? Ele me incentivava. Apesar de ser padeiro,
1: né? Você foi bicho lá em Lavras? Seu fui primeiro bicho ano, em foi... Lavras e fui bicho aqui. Ah, quando você voltou... Te... Mas lá Fiz... não tinha trote. Mas quando você veio pra cabras no segundo ano, te fizeram teatro. de bicho de novo? Claro. Opa. Oh. <risos> Pensei como você chegou no segundo ano, você pulou fora a parte do bicho? Não, não, não. Eu... Era bicho. Bicho igual? Igualzinho. E tinha muita gente trotista aqui em
2: Piracicaba? Não, demais. O camarada que me deu trote chamava-se Carlos Batistela. Esse foi, era trotista mesmo. E tinha um tal de Marçal. Tinha alguns
1: danados, né? <risos> Lucas Carlos Batistela é o Tiririca da turma de 47 e ex-morador da Sobradão. Lembra desse nome, porque ele vai ser citado aqui novamente. E Wilson Marçal Oliveira é de 48.
2: Mas é nada que não seja suportado. Bobada. Eu não, não tenho trauma nenhuma de,
1: de trote. <risos> e quando você veio para Piracicaba, tinha muita opção de moradia? Tinha muita não, república? Não,
2: eu já e logo de, vamos dizer, quando eu vim pra, na primeira vez para me matricular para vestibular, tem um episódio que eu acho que era falta de dinheiro. <risos> e se não me engano, o, o presidente do centro acadêmico era um tal de Antônio Lico.
1: A memória do Papaco está ótima. O Antônio Lico era presidente do Calque. Ele é da turma de 48.
2: E eu sei que eu fui lá, ele me emprestou um dinheiro pra voltar pra São Paulo. Olha só. É. Isso antes do...
1: Antes do vestibular. É. E, ele... de... e você é. conheceu ele junto, aquele é. dia lá. Eu
2: fui lá no centro acadêmico, me apresentei, acabou meu dinheiro, ele me arrumou dinheiro pra voltar pra São Olha Paulo. Olha só. Então, eu já tinha um contactozinho com a turma. Uhum. Quando eu vim pro segundo ano, eu fui morar na República do Lico. Olha só, que beleza. É.
1: Então você chegou e ele te acolheu.
2: É, me acolheu. Então já, E o Zizi, quando veio depois de mim, foi morar comigo, na mesma república, Copacabana. E, coincidentemente, na república moraram mais dois conterrâneos de batatais da mesma turma.
1: Os outros dois colegas do Papacos que moraram na Copacabana são Oswaldo Zaparoli e Fábio Ferreira da Rosa, também de 49.
2: E todos moraram na Copacabana. E você frequentou depois da Copacabana depois de formado? Fui lá uma vez só, nunca mais voltei, né?
1: Porque, Porque ela mudou. É, mas ela existe até hoje, né?
2: Mas é outro lugar, não ah, é? O lugar
1: muito. mudou, mas o pessoal continua morando Ah, Continua.
2: Nela. Eles todo dia fizeram joelharam para mim. <risos>
1: <risos> e eles é. fazem churrasco, se é. encontram sempre.
2: Na outra comemoração, há cinco anos, eles fizeram festa para mim
1: quando souberam que era eu o único, né, que estava aí. Bom, aí, bom, o que, que nós vamos... Ver? E como é que era a vida de república na época? Como que vocês se organizavam? Eram muitos moradores?
2: A Copacabana, na, na minha época, era uma casa colonial. Deve ter sido lá por volta de 1890, por aí, porque ela era de taipa, a casa. O telhado era de troncos de, de palmito, que uma vez eu subi lá e eu vi. Né? As ripas eram de palmito rachado, então, era bem, bem bandeirantona a casa onde nós morávamos. E tinha, vamos dizer, nós dois, quatro, seis, oito,
1: nós éramos dez na República. Bastante gente. É. Éramos 10. Como é que vocês se organizavam? Vocês tinham uma empregada que cuidava de Tinha vocês? uma empregada, uma cozinheira só. Vocês almoçavam, jantavam sempre juntos? Tudo.
2: era pensão completa.
1: <risos> e era muito caro? Ah, não.
2: Olha, você tem... Teve... Dizia ser o quê? A minha mesada era de 250 reais.
1: O réis deixou de circular em 1942 e foi substituído pelo cruzeiro. Como a conversão foi de um para um, a mesada dele era de 250 cruzeiros. Os mais velhos conhecem bem essa história, mas isso aqui é só para os mais novos. De lá para cá, a gente teve seis moedas até chegar ao real. Depois do primeiro cruzeiro, veio o cruzeiro novo. Aí voltou a ser cruzeiro, mudou para cruzado. Depois cruzado novo, voltou a ser cruzeiro. Depois virou cruzeiro real. E finalmente, em 94, chegou o real, que perdura até hoje.
2: Eu fumava, e... mas chegava no dia 20, eu precisava comprar um pedacinho de fumo de corda no mercado é. para acabar o dinheiro. Então, não era bem, bem dosadinho. Não tinha, podia fazer nada.
1: Estripulia, não podia nada, fazer nada? Nada,
2: não tinha condição. Não sobrava não, não sobrava nem para o cigarro. <risos> nem para o fumo? Né? Nem para fumo. Eu comprava um pedacinho de fumo para acabar o mês. Porque eu não dava para comprar cidade de papel. Agora, na época, vamos dizer, tinha não, não na minha república. Mas tinha a república que era... Tinha gente, tinha colombiano que recebia em Então eu tinha, tinha várias classificações de república. Não tinha
1: uma que era o casão?
2: O casão era, era uma delas. Tinha uns amigos meus, eu sempre era convidado para ir ao casão. E só para você ter uma ideia, o Caz, a república no casão, o domingo, no almoço, o vinho era Grande Jó.
1: Esse é um vinho produzido na região do Douro, lá em Portugal, na pequena vila de Granja de Alijó.
2: E a sobremesa era pêssego com Não, Aí você se fartava. É. Mas era completamente diferente da minha república. Sabe? O casão era, vamos dizer, era top. Mas acho que só era o casão top. No, as outras todas eram penitenciárias. Todas eram república comum. Sim. Né? Não tinha nada de sofisticado. A nossa podia ser uma das mais, vamos dizer assim, humilde, mas não era, assim, esbanjadora. E o pessoal aprontava muito? A nossa república, alguns, nós... Tinha bastante ladrão na minha república. <risos> ladrão do quê? Ladrão de cadeira, de vaso de flor. <risos> e tinha... Eu não fazia parte, mas a minha república tinha uma característica. Ela era um tunguete de baralho. E tinha gente da cidade que ia jogar baralho lá. Era um cassino quase. Não, era, era um joguinho. Vamos dizer, baratinho, mas eles jogavam. Né? Uhum. Eu não jogava porque eu não tinha dinheiro para jogar. Mas eu me lembro que um dos fregueses, dos frequentadores, era o Dovilho Ometo. Dovilho
1: Ometo, Formou em
2: 1941. Pra genro do Dedine, gente muito boa e só falar nada, era Meto né? Uhum. Rico. E um dia ele chegou lá, tinha uma cadeira que tinham um roubado dele.
1: <risos> ele ficou bravo?
2: Não, largou lá, ele falou que estava com saudade a cadeira. Não me lembro bem da, do episódio.
1: O Nakano, ah. que foi professor da escola, também morou na Copacabana. Também? Também, ah. mas isso na década de 50. Tá? E ele contou que um dia ele estava na República, chegou a polícia, que falaram que eles tinham roubado umas cadeiras e foi uhum. no porão e tava lá as cadeiras que eles roubaram Então <risos> essa brincadeira de roubar a cadeira perdurou por muito tempo ainda é. você pode ouvir essa e outras histórias no episódio número 6 do Exalcast com Otávio Nakano da turma de 56
2: mas eu tinha um colega de quarto que foi famoso que era um grande jogador de futebol o um sato, filho de japoneses
1: Luiz Sato Júnior, colega de ano e de república do papaco
2: ele era um japonês mestiço. É uma coisa até interessante, que o pai era engenheiro japonês. Veio para o Brasil, para mina de Xisto, de Tremembé, lá perto de Tobaté. Uhum. Casou-se com uma brasileira. E o filho não tinha nome de japonês, era Luiz. Luiz. Era uma das coisas curiosas. <risos> Mas esse japonês era de uma versatilidade para tudo, para jogar. Era muito inteligente e espírito sim, muito... É, como que eu diria dele? É, ele era um foguete, era uma coisa impressionante. Jogava bem vôlei, jogava bem futebol, e tinha repente, assim quando. De... E ele roubou um banco no mercado municipal, <risos> deitado debaixo do banco, o guarda brrr, ele dava um pulinho e empurrava o banco, até chegar na esquina. O guarda ia pular, virou a esquina. Roubaram o banco e levaram para o recurso. Esses bancos de pé de ferro. Ele só virou, aí o outro, o outro companheiro da república estava esperando. Um pegou numa ponta, outro um pegou na outra ponta e.
1: E trouxeram o banco para casa levaram, Chegaram
2: a roubar um banco da, do mercado municipal. Era a farra da gente, era roubar as coisas. Bom, essas coisas. Os eles tinham paralisia quando. Pequeno, então ele arrastava uma perna. Um dia eles se meteram a roubar uma porca numa padaria, lá, no, lá na Paulista. Mas não deu certo, porque tinha um monte de lenha, quando eles subiram, uma, uma, a lenha despencou, com uma barulheira, precisaram fugir, largar a porca. <risos> Saíram correndo. É. Então era, a nossa farinha era roubar as Eu não, porque eu não era muito dessas aventuras. Mas, vamos dizer, naquele tempo, o que... O molecada fazia era roubar as coisas. Qualquer coisa assim, inocente.
1: E a, a faculdade era muito puxada?
2: Eu não, não. Bom, eu, por exemplo, quando cheguei, me falaram, olha, o problema aqui é você tentar passar em química e mecânica. É dureza, hein? Eu fui na onda. No meu tempo era possível você deixar a cadeira, fazer as outras, pois se fazia. No, não era a segunda época, mas era uma segunda chamada. E eu deixei química, orgânica, e para cursar só mecânica, no segundo ano. Então, eu me lembro que era, o meu professor era o Pedro. Você não é do seu tempo, pedreira, né?
1: Luiz Silveira Pedreira, formado em 1923, era vizinho da Jacarepaguá e fazia ordem caipirinhas. Como contou o Caconde, o João Paulo Diniz, da turma de 58, no episódio 13, aqui das Orquestres.
2: Pedreira era terrível. Era um meio carrascão, sabe? Meio... Então, eu vou contar uns episódios. No meu exame oral coincidentemente, o, o primeiro ano também estava fazendo, que era a química analista. E eu me lembro de um episódio, antes de mim, um aluno do primeiro ano fazendo, e era tão sádico esse tedeira, que eu me lembro que ele uma das questões ele perguntou para esse aluno chamava-se Nivaldo, se não me engano.
1: Anivaldo Garcia de Moraes, Bicho do Papaco, formado em 1950.
2: O, o, se o senhor colocar... Eu não lembro mais qual era o reagente. Nitrato de prata com isso aqui dá um precipitado azul ou rosa? E ele chutou, rosa. foi não, senhor, é verde. <risos> ele era meio... E, não, e na, minha, na minha vez, eu tinha rachado. Eu tava, sabia até fotografar a apostila do do orgânico. E quando ele falou, sorteio ponto, né? eu falei, não, professor, eu, eu não tenho direito de sortear porque eu estou no vago. Você então pode me arreguir sobre a matéria toda. Ele não, eu não gosto disso, é sorteio ponto. Aí caiu ácidos acíclicos, que era justamente o meio de apostila Então, no primeiro ano, no primeiro exame, você via no segundo, pegava o dali para lá, é a matéria que a gente mais lia era Aí eu comecei a pregar fogo. Eu sei que numa hora eu falei... A diferença entre os ácidos orgânicos e os minerais... E tinha a lista, né? Uma da, da reação com o Vermelho do Congo... E ele falou... Exatamente o contrário. <risos> os orgânicos dão e os minerais não dão. Aí, como eu estava dominando... Um dos, dos examinadores da banca era o Melo Moraes, que era o diretor da escola. O Melinho, né? O Melinho.
1: Você, que é ouvinte assíduo do Zocast, já sabe que o Melinho, João de Melo Moraes, é formado em 1909 e foi diretor da escola por vários anos.
2: aí O Melinho fazia assim para mim, tá? aí ele temou comigo, pedreira. Né? Não, senhor, é contrário. Um dá e outro não dá. Foi não senhor, eu fiquei brigando e o Melinho me dando força, né, lá na banca até ele desistir de ter comigo. É um dos episódios bons da escola que eu tenho esse e o outro é quando acabou o exame eu não esperei, tinha tanta certeza que eu joguei a postila fora.
1: Não quero mais saber disso aqui. Mas o, o Melinho era o diretor e o Hugo?
2: Foi depois. Depois do Melinho? Depois. O Hugo foi depois do, do Melinho.
1: Hugo de Almeida Leme, formado em 1939.
2: No meu tempo era o Melo. Depois foi Retorta também, da USP, né? o Melo. Bom, isso aí é um dos episódios... E das... você
1: chegou a ter aula com o Carneiro? Hum? Você chegou não, a ter aula com tinha... o Carneiro? Eu dava
2: aula para os alunos do Carneiro, que eu era muito bom aluno de cálculo na escola... Eu dava aula pros meninos. Era... Mas você não pegou o carneiro porque você fez o ano em Lavras. É, eu escapei dele, mas não teria medo dele, não. Mas ele segurava muito aluno, né? Buxi, mas muitos, muitos. Eu dava aula de cálculo para Dava aula de graça, né? Não... Papaco, como é que eram as aulas práticas? A aula prática nós temos principalmente horticultura, né? Aprendi muita coisa. Até afiar canivete eu aprendi bem. Na aula? É, ele tinha aula de afiação. Olha só. Fazer enxerto, né? Você pegou o finalzinho da guerra, né? Quando a guerra eu estava em São Paulo ainda, no estudante. Eu era ginasiano.
1: Você era muito novo, você não chegou a ser. Não,
2: eu tinha ser 16, chamado. Não, não fui. Na minha turma tinha um pracinho. Belato, o nome dele.
1: Mário Gentil Belato, também de 49. Ele chegou a ser cabo no exército. Vocês tinham relação com os alunos que já tinham morado na República? Tinha. Você chegou a conhecer o Antônio Martelli?
2: Um colega de turma
1: do Martelli, foi muito meu amigo, chamava-se Miguel. Antônio Martelli Filho, o Cachorrão, foi o aço do episódio número 10 do Exalcast, e Miguel Rinaldi Franco da Silveira, o Bodinho. Os dois são na turma de 44.
2: Tinha outro, anterior a eles, o Lineu Sousadinhas, que era um bom agrônomo.
1: Lineu Carlos de Souza Dias foi colega do Cardoso, formado em 1936.
2: Tem até um episódio, e ele já era um camarada com nome na profissão, foi um dos pioneiros em plantio adensado de café. Uma vez ele esteve lá, eu me lembro que eu, estudante de terceiro ano, ficamos eu e o doutor Lineu sentado na sarjeta, até as 4 horas da manhã conversando, <risos> jogando conversa fora. É uma das coisas marcantes para mim.
1: Que uma noite que você não esqueceu, né? É.
2: Quer dizer, é uma pessoa que já tinha nome né, profissionalmente.
1: Já era formado, trabalhando? Dá, né? É, dando atenção para o estudante.
2: E eu acabei, no fim, profissionalmente, ficando amigo dele.
1: Sabe que essa atenção de um aluno formado para um estudante acontece até hoje? É. Entre os formados e os ministérios? Não, bichos, mas né, é,
2: os... essa do Lineu... Não, e o mais interessante, que nesse, o Lineu, como foi lá, já tinha carro. Porque era raro, né? não era todo mundo que tinha carro. Mas ele tinha uma merdinha num carro, da de
1: Crosley. Crosley era um pequeno fabricante americano independente de carros subcompactos. A empresa funcionou de 39 até 52. Todos os modelos da Crosley eram leves e pesavam entre 500 e 640 kg. Essa outra informação vai ser importante para vocês entenderem o final dessa história.
2: E ele deixou o carro na rua E a turma da República eu, Carregou o carro <risos> E colocou De dois postes atravessaram na calçada E De manhã ele não podia, sabe? Porque não dava Bom manobrar o Fizeram até Sacanagem E carregaram na mão Na mão, porque era tão pequenininho É um uma dos episódios Bom da República a época de república é muito gostosa, né? É, essa não me esqueço, não. mas eu não participei da, da brincadeira. Eu lembro da marca do cara, era Crosley, e da brincadeira.
1: Você sente saudade da época de república? Você lembra com... Ah, nossa. Boas recordações? Muito boas. Tem algo, um. Era tudo meio,
2: meio bagunçado, né? Eu me lembro, vendo um episódio na República... Esse doutor Zizi, <risos> o meu amigo Zizi, ele uma vez inventou de fazer marmelada na República. E tinha um professor lá da cadeira do Jaime, o Jaime foi professor de tecnologia. E agora o professor, por caramba, como é que chamava? Olha, eu vou desenhar, ficar desenhando.
1: Jaime Rocha de Almeida, formado em 27. Tentei descobrir o nome do outro professor, mas sem sucesso.
2: Se prontificou aí lá na República. Que o Zezinho mandou comprar massa de marmelo em Itajubá, veio de trem. E se comprava lata, que nem lata de querosene, 18 litros. Comprava o marmelo só a massa. E o você veio ensinar a fazer doce. Quer dizer, marmelada com, com pectina, geleia de marmelo. E foi lá na República. Eu me lembro, esse é um episódio também interessante. Porque na hora do almoço. <risos> Uh, a mesa era grande, umas dez, grandona, chegou a Benedita com a travessona de bife. Aí o sato falou, ó, ah, gente, respeita pro professor. <risos> Quando ela pôs a travessa de bife na mesa, ele falou,
1: pegou o melhor. <risos> o sato. <risos> <risos> o pessoal ficou de longe, né? Esperando é, o professor. Não... Falou,
2: respeita o professor, ele não avança. Aí ela falou, nós tínhamos
1: um travessão de louça. Branca. Ele. Nem <risos> sabe. A Benedita era a cozinheira da República? Cozinheira, era uma
2: matrona, uma mulatona gorda.
1: <risos> e ela ficou muitos anos na República? Ah, trocamos várias vezes. Ela, ela acho que ficou uns dois anos. Aí depois a gente chegou em 1949. Você estava no último ano, né? No Sim. quarto ano. Eram quatro anos na época, quarto certo? Ano. Quais eram as suas perspectivas de mercado de trabalho?
2: Nenhuma. Coincidentemente,
1: eu tinha um padrinho que
2: foi compadre do meu avô já em 1890. E era meu padrinho. Foi padrinho da minha tia, padrinho da minha irmã, era um junqueira, porque meu avô materno era mineiro. Morava em Batatais, mas ele era de São Sebastião do Paraíso. E era comprador de café na época. E naquele tempo, eu acho que eles compravam café... Com moedas de ouro, iam a cavalo, comprava o café sua fazenda o fazendeiro puxava até a estação com um carro de boi, para depois descer passando. E ele foi tocaiado entre São Paulo e Minas, mataram ele por causa de sete para roubar, né? E minha avó ficou viúva com quatro filhas no começo do século
1: passado, 1900. Do século passado da sua época, né? Porque é, tem dois séculos já isso dois aí? Dois né? séculos. É.
2: Em 1900, minha avó com quatro filhas, no interiorzão, já imaginou o drama de uma mulher, como é que ia criar essas filhas. E só mulheres, né? Só mulheres. E esse meu padrinho, compadre do meu avô e amigo do meu avô, cuidou da, da família, ajudou. Com certeza a, os irmão, o irmão dele, não importa também, mas ele foi um dos que mais ajudaram. E ele nos ajudou a vida inteira, esse padrinho. E ajudou meu pai, financiou, ele construiu a padaria. E quando eu me formei, que esse meu padrinho, ou por burrice, ou por inteligência, ele não entrou na onda de acabar com as lavouras de café na década de 30, na crise de 30. Ele sentou em cima das lavouras e sentou em cima dos estoques. Carregou esses estoques de café até a guerra. Na guerra ele ficou bilionário.
1: Nossa senhora.
2: Para você ter uma ideia, ele comprou na época, que coincidentemente, o Paraná foi, foi uma sessão. Eu não sei qual é, como é que chama essa figura. O governo do estado cedeu o norte do Paraná para uma companhia inglesa, e não sei qual é o regime. Mas o Rio Tibagi até o Rio Vaí, todo aquele norte, você conhece lá, né? Para lá, para lá de Londrina, para lá de Maringá, era uhum. tudo mais. E essa companhia foi contratada num dia. É. Mas foi feito um acordo para a colonização do Estado. Para lá estrada de ferro, abrir estradas vicinais de rodagem, construir cidades. E ela foi levando, tudo, legal, tudo bem, bem arrumadinho. Pequenas propriedades e tal. Quando chegou na altura de Jandaia, Durante a guerra, eles compraram Vender lotes maiores
1: Que foi quando seu pai comprou?
2: Não, meu pai comprou antes Fora da companhia Esse meu padrinho comprou praticamente Uns 10 mil alqueires
1: Nossa, é muita terra
2: E também corretou um mundo de terra Vendeu para o Lunardelli Que era o rei do café E uma das terras que ele vendeu Para um vizinho lá em, aqui do estado de São Paulo ele condicionou a venda que o vizinho comprou para dar para os filhos. E o meu padrinho condicionou a venda da terra, deu de e fazer o serviço topográfico da divisão da terra. Foi em São Paulo, comprou um teodolito, mira tudo e me deu. Além de me dar o teodolito, tudo, me deu o serviço.
1: Deu as duas coisas?
2: As duas coisas. Que padrinho. Que padrinho. É uma coisa impressionante. Então eu fui para o Paraná. Papai tinha umas terras que ele comprou junto com meu padrinho, um outro negócio, uma terra do Estado. E era tudo mato? Tudo mato. E eu sempre queria para o Paraná para abrir nossas terras. E dessa vez eu fui, porque meu padrinho tinha arrumado um serviço para mim. E você era craque no Teodolito, na mira, sabia fazer tudo? Eu era bom, porque na minha turma tinha que fazer o um levantamento do, do pátio da escola. O único que trabalhou foi eu. O resto só assinou. É, mas no mato é completamente diferente. A sorte minha é, é muita história, né? A sorte minha é que um filho do meu padrão entrou de gaiata no meio do negócio e falou pro. Não dá o serviço dele, não, que ele tá saindo da escola agora. Não sabe nada. Não sabe nada. Dá pra Fulano, que era um topógrafo suíço, gente muito boa, por sinal, que ele tem prática, esse rapaz aí tá formando, ele não sabe nada. Quando eu cheguei lá, eu já tinha dado suíço para outro. A minha sorte é que esse outro era um jeito muito, um suíço, suíço caipira, porque tem, não era suíço, não tem sorreiro no joelho, tem suíço da roça. <risos> tem também. E esse era suíço caipira. Tá? E gente boa, e muito bom topógrafo. Tá? E você não faz ideia da diferença entre você fazer um levantamento topográfico. Num gramado, né? Num gramado, <risos> no canto da, 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 do prédio, a curva, de... e dentro do mato. É, é
1: claro, muda todo o ambiente. Tem, é
2: tudo picado no facão, baliza de madeira hum, na Nossa, mão, que trabalheira. Tudo na mira, na mão, pra você você abrir aquela picada. Não tem esse negócio de isso. O teodolito é só para fazer o, o transitar uma linha básica para você soltar os rumos. O resto é tudo no facão
1: E esse, isso, ele te deu a chance de você
2: trabalhar com ele? ele? Nós ficamos sócios Ele ofereceu sociedade Porque ele tinha uma caminhonetinha tinha Chimbiquinha Ford Sabia montar acampamento Eu não, eu, vou lá, eu era de São Paulo, capital Eu vou saber que tem que comprar torcinho Levar pra a roça né? Montar acampamento Derrubar ah, não, não tinha condição Fiquei morando oito meses numa uma rede no mato
1: Nossa, que diferença de vida, hein? É,
2: completamente você não faz ideia... Bom, para mim foi uma lição de vida.
1: Deve ter sido uma experiência fantástica.
2: Ah, foi uma das melhores fases da minha vida. Fiquei oito meses morando dentro do mar. E em quantas pessoas? Era eu, o, o meu sócio lá e Tinha onde, dois picadeiros que estavam com foice. E um que a gente chama de bombeiro. É o que leva a comida e a água na picada. É, é pouca gente. O importante é o cara da foice. O serviço topográfico que eu fiz foi só isso. Mas como o Ari era um topógrafo ingênuo, pegou muito mal o serviço. E eu acabei pegando a sociedade com ele. De um serviço mal pegado. Tomamos prejuízo. Oh. Não deu lucro. Não deu Entregamos o serviço sem lucro. Aí, como eu, eu vim a São Paulo no fim do ano, e nós, naquele tempo, nós tínhamos mania dos agrônomos se encontrar na Praça da República, na esquina da Itapetininga, Não sei se ainda existe essa... Não existe mais, né?
1: Acho que não. Não, né? Acho que não.
2: Você ia toda noite ali na, na esquina da República, com a, com a Itapitininga, com a Barão Itapitininga, encontrava um bando de um agricolão. Né? E de várias épocas. E eu cheguei um dia lá e encontrei o Zizi na esquina. Nossa, o que você está fazendo aqui? Foi eu vir fazer um concurso na secretaria. para que concurso? Ah, vai ter um concurso para Segunda-feira. Eu vim fazer. Bom, esse é um outro episódio... Vamos dizer que deve ficar registrado. Na época, o governador era Demar de Barros. E tinha um impasse em um preenchimento da Casa da Lavoura de Guararapes. Porque tinha um tal de Furquim, que era de Guararapes, que queria ser nomeado. E se não me engano, o outro é de Marçal, que era um trotista do meu tempo.
1: Francisco Carlos Furquim Correia é da turma do Marçal, do qual eu já comentei aqui. Eles são doutores do papaco, formados em 48.
2: Também preteava a cada lavoura de Guaraná. E ficou naquele negócio, se nomeasse um, descontentaria, vamos dizer, o, o, o padrinho do outro. E, aquelas conversas. e esses dois eram os preferidos. Aí a secretaria descobriu a pólvora resolveu fazer um concurso de preenchimento das vagas. Quem ganhar, ganhou. E fizeram um concurso meio na
1: surdina. Que era para os dois só, mais ou menos. Né? era
2: pros, Era carta marcada. Aí falou, vai ter concurso? Vai. Pô, rapaz, então eu vou lá. Naquele tempo, a gente só andava de terno, né? E eu tinha um terninho de tropical, como é que chamava? maracana, Sei lá, eu. Terno mesmo, de usar gravata e tal. E eu tinha carteira do CREA por causa do serviço lá de... Topógrafo. Eu tinha que assinar a planta lá do Coisa, eu tirei o CREA lá, lá no Paraná. Falei, aí eu vou fazer concurso.
1: O que tinha a perder, né?
2: Não tinha nada a perder, e fui para lá, fui para ali na Rua Cheta, era a sede da Secretaria de Agricultura. Entro lá e tinha um, mais ou menos, eu acho que tinha 25 candidatos. Aí o chefe de gabinete do secretário era irmão de um colega meu de turma, chamava-se Rui Francês.
1: Rui Francês é da turma de 42 e o irmão dele, colega do papaco é o João Francês. E
2: acabou sendo até meu chefe posteriormente. Os o franceses foi chefe do DEMA, Departamento de Engenharia e Mecânica. Da, eu trabalhei no DEMA na parte de conservação do solo. Aí eu fiquei na porta. Eles, um nome da comandada, padrinho. <risos> aí eu, eu fiquei só com... aí dizia, Diretório do PSP era, era o partido do, do DEMA, Partido Social Progressista. Ali na frente, Antônio de Barros. não sei o que tinha o nome do candidato, o lugar que ele queria ir e quem era o padrinho dele. Tudo carta marcado. Tudo carta marcado. Aí foi chamando, 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 sobraram dois, eu e mais um. Foi e você? Aí falou: Ah, eu sou fulano, ah, já sei. Já tinha o cara.
1: Já tinha o esquema dele, já. Já
2: tinha o telefonado. Então.
1: <risos> e sobrou o tal do Gabriel Aí, ali. Sobrou o
2: Gabriel. Aí foi e você? Eu era muito safado. Mas... Peguei a carteirinha do CREA. Foi... Eu sou engenheiro agrônomo, fiquei sabendo que ia ter o um concurso, eu vim fazer o um concurso.
1: Mostrou a carteirinha?
2: Mostrei a carteirinha. Aí eu ah, dá na mesma. Pode fazer igual. Eu, dá na mesma. <risos> a minha sorte, ou a sorte, não sei de quem passou, né? Ou o azar dos outros? É, o azar dos outros. É que quem organizou o concurso. Foi um pessoal lá de Campinas. E acho que eles levaram um o negócio meio a sério. E quem provocou o concurso foi reprovado.
1: <risos>
2: e, eu, e eu entrei nessa
1: onda. Muito bem, parabéns. Não, não é parabéns, eu, quer dizer. Não, assim o concurso foi levado a sério. E é. você fez a prova certa e foi. É, e respondeu só que era tudo um certo.
2: concursinho meio, meio fajutinho, eram umas perguntinhas assim. Era um papel amassado lá, não tinha nada, era um negócio mesmo. Mas
1: por mais fajuta que você pergunta o outro errou eu e você acertou, responder.
2: né? E você acertou,
1: né? É. Né?
2: O, outros erraram. É então, então é. parabéns. Não, eu cor... sei. <risos> Quer dizer, outros erraram. É e eu fui bem, né? Fui bem porque eu, fui, porque eu posso ter. Então eu fui teagrônomo da conservação do solo. Aonde? Bom, eu não sei se você sabe. O Serviço de Conservação do Solo do Estado de São Paulo foi cópia do Serviço Americano, tá? E eram muito bem levados a sério Não, não admitia política pra você tem uma ideia A gente dava aula todo ano Para professoras Para transmitir para os alunos As noções de conservação do solo Todo ano nós tínhamos Uma obrigação na nossa região Dar aula para todas as Professoras rurais Depois isso acabou tudo São Paulo regrede <risos> Mas no tempo Era, era coisa louca Bom Aí eu fui trabalhar em Assis. Eu não sei se contei para você que Assis tinha um camarada que não era agrônomo e era o um chefe da Casa Rural. Contei? Ainda não. E esse camarada que era agrônomo... Ele não, é, agrônomo, não era agrônomo, mas não ganhou, ganhou o título. Ganhou o título. Era um doce. Que nem que eu acho que o tal de Brizola também
1: era um Não doce, era engenheiro. Um o título era.
2: Esse eu tenho certeza. Esse lá que eu tô te falando. Esse, é esse rapaz de Assis. Ele era topógrafo lá na Paraíba. Topógrafo prático, né? Aí deram o um título de engenheiro agrônomo para ele. E não foi
1: só ele, milhares. E ele era seu chefe?
2: Não, não. Era, não, era independente o serviço. Ele tinha a parte dele de, de assistência técnica e eu era só conservação do solo. E viajava, viajava muito? Não, eu ia só nas fazendas. Fazia, eu tinha, tinha... Lá em Assis eu tinha só um auxiliar. E depois morreu um agrônomo de Araraquara e o, o serviço pois a escolha, aí eu fui para Araraquara, eu já era outro estágio de, de serviço. Aí eu tinha muito serviço em Anaraquara e já tinha cinco auxiliares de campo. Também na mesma área de, de conservação
1: do solo? Conservação do solo, irrigação e drenagem. Qual que era a maior preocupação que você tinha como agrônomo nesse cargo? Era procurar serviço, procurar quem queria
2: fazer. Quem queria Oferecer fazer? Oferecer serviço de graça para o sujeito fazer conservação e induzir o camarada a fazer. Era uma preocupação do Estado em manter aquele solo, é, não ter erosão. É, claro, mas não tinha freguês. Mas que absurdo, né? Absurdo.
1: Você tem que convencer um produtor rural é que eu ia a receber de graça, de graça um serviço.
2: Dava orientação. Então, eu não me lembro. Em Araraquara, o maior serviço que eu comecei a ter eu ia marcar canal de irrigação de plantador de melancia japonês. Porque eu fazia também a parte de, de irrigação. O começo do meu silgício, a maior parte era isso.
1: Marcar canalzinho de irrigação,
2: para levar a d'água da melancia.
1: E hoje em dia, acho que inverteu essa curva aí, porque o produtor rural tem uma preocupação muito grande com a conservação do solo, é, é. plantio direto, né?
2: É, agora tem essa parte. Mudou muito, né? Mudou, mudou, mudou bastante. Muito. E isso aí em Paraná está sendo prejudicial, porque... Tá induzindo, dizendo que o plantio direto, conserva o solo, então não precisa plantar em nível, não sei o quê.
1: É, e o pessoal tá plantando morro abaixo, né? Plantando morro abaixo. E tá voltando a correr água, né? É. Eu acho que tá prejudicando. Isso é um problema mesmo. E nesse meio tempo, enquanto você trabalhava em Assis, Araraquara, a fazendinha tava parada lá no Paraná. Era mato. Então, a fazenda tava parada. Era Paralho.
2: mato e lugar ruim. Pirambeira, lugar péssimo. Bom, Aí o negócio foi evoluindo para outras coisas. Nesse meu padrinho, quando comprou as terras no Paraná, ele tinha um médico que o acompanhava, porque ele já era idoso e tal. E ele deu 100 alqueires para esse médico. Esse médico ficou viúvo acabou casando com a tia minha, que era viúva. E ela acabou herdando esse 100 que e virou fazenda. O mesmo camarada que se intrometeu no meu negócio da medição de terra.
1: Aquele que falou que você era novato, é, não sabia nada.
2: Como eles eram criados meio juntos, mamãe, minhas tias, os filhos do meu padrinho. É quase que irmãos, vamos dizer assim. Ele é que foi formar fazenda para minha tia. E era relaxadão. E um dia ela falou para mim se eu não queria ir para o Paraná. E eu tava louco para ir para o Paraná.
1: Você tinha terra lá, né? Você tinha um se sonho terra, de abrir a terra? tinha
2: interesse em ir para o Paraná.
1: Falei, eu vou.
2: Aí eu fui ser formador de café para minha tia sem ordenar, sem vencimento. Agora, aqui em São Paulo, como eu trabalhava na conservação do solo e os plantios de laranja, de cultura permanente, era todo feito em curva de nível, eu trabalhei muito em formação de café aqui. Uhum. Então, eu já era bom nessa. Já tinha experiência, né? Já tinha experiência. Inclusive, boas experiências, porque eu era muito amigo do pessoal tinha gente boa na, em Campinas. Aprendi muito com o Shebab. O com... Shebab era craque, né? Era um agrônomo da seção de café e que foi um dos primeiros a plantar café em rank no Brasil.
1: Adolfo Shebab, formado em 1939.
2: Bom, afinal de contas eu fui para o Paraná, sem vencimento. Mas como eu aqui no São Paulo era avaliador do Banco do Brasil, cheguei lá, procurei o Banco Brasil, fiquei sendo avaliador do banco também lá no Paraná. Vê a geada de 55. Essa geada foi forte e famosa, foi né? forte.
1: Fazer um comentário aqui só para ilustrar um pouco mais a história. Em julho de 55, o Brasil sofreu uma das mais fortes ondas de frio já registradas, sendo esperada somente pela geada negra de 75. Para vocês terem uma ideia, em Corumbá, a terra do meu colega acadêmico Felpudo e do seu irmão, o Dr. Pelúcio, fez 3,3 graus Celsius. Em Cuiabá, aonde mora o Careta... A mínima chegou a marcar 4,3, ficou gelado, como diz o goiabano. E é claro que estados do sul foram os que mais sofreram, com várias cidades com temperaturas inferiores a menos 5 graus. A grande maioria das lavouras do café foram prejudicadas, causando um grande baque na economia.
2: Aí danou-se a minha futura renda, mas então eu estava te contando, a companhia, quando 43, 44, começou a vender muito lote grande. Então, aonde a minha tia, o meu padrinho, tinha fazenda, tinha muito fazendeiro, Não era mais sitiante, não era tão subdividido. Então, eu comecei a trabalhar para esse povo. Alinhar café, orientar a lavoura. E eu fiquei conhecido na região. Um dos fazendeiros era secretário da agricultura do Paraná. Vou te dar um, um emprego. Me nomeou agrônomo da cidadezinha. Bom sucesso. Era um... Outra merdinha. Pequenininha. Mas isso aí não, não. Eu nem sei se eu recebi algum. Desse. Falava de um. Era tão porcaria, viu? Eu acho que só. Ó, eu não lembro do, de ter enxado dia do bolso. Falava de um. Bom, mas não importa. Eu trabalhei para vários fazendeiros lá. Eu estava em nível, orientava. Naquele tempo ninguém usava adubo, né? Isso é tudo terra virgem. Passado uns tempos. Foi nessa época que aquele empreendedor de fertilizante... Ah, não, isso foi. Quando eu saí do concurso, fui a tomar posse do emprego lá na Água Branca. Quando eu cheguei lá, o Tiririca estava lá e ele me ofereceu quando fui assinar o termo de posse.
1: Mas essa é uma história que eu acho interessante, que explica é. muito sobre você, né?
2: Ah, eu, eu me lembro o seguinte. O Fernando Penteado era dono da Maná.
1: O Fernando Cardoso Penteado é formado em 1936. E todos aqui o conhecem muito bem por terem escutado o episódio piloto do Exalcast.
2: Eu conheci o Fernando assim ligeiramente porque um dos colegas do Dema era um bom desenhista e tinha feito aquela folha de plátano da Maná. Você vê que coisa. Aqui? E o Fernando tinha ido buscar o desenho lá. Olha só. Você vê que coisa. E não sei porque o Tiririca também estava lá dono da Desenex que estava estreando com a companhia dele e me deu o talão de... Ele era concorrente do Fernando. Concorrente, mas amigo também, né? Sim, claro. É, e o Kirilica me deu o primeiro talão de... que de... falou, de... você vai trabalhar no você pode vender um adubo lá.
1: Mas você era funcionário público?
2: Eu, eu falei que não, que eu não, eu não queria. Não queria porque eu não ia vender adubo. Mas ele insistiu e me deu o talão. Nunca usei,
1: né? Não, e não, não tinha me... sentido, né? Você tinha o seu salário, você tinha o seu emprego. É claro, claro tu não um havia sentido eu ficar venenador. Sim. Não, mas acho que isso é interessante porque. Não é, é comum. Não é comum a pessoa fazer é, o que você não fez.
2: É, não é comum.
1: Porque o que eu gente mais vê por aí é. Tem gente
2: que aproveita o cargo para também
1: ganhar uns cobrinhos por fora. E daí usa o combustível do Estado para poder viajar é, e falar com a fazendo e tudo. Isso. Então, ainda, acho que importante ainda contar essa história.
2: Cargo que induz a venda. Achei
1: importante contar essa história
2: que isso mostra um pouco é. do caráter do Gabriel. É. Bom, isso aí quando é, é Em final, eu fui ser formador de café. Desse negócio, que o secretário da agricultura, que era fazendeiro no lugar, me nomeou agrônomo de bom sucesso. Eu morava em, nasci, na fazenda em bom sucesso. Passados uns tempos, eles tinham uma república, esses fazendeiros, em Londrina. Uma república de fazendeiros, onde morava um alemão, que era gerente de um grupo de fazendas de capitalistas alemães lá em Apucarana. Isso já existe até hoje, essa turma. Era um grupo de fazendas e tinha um cabeça. Esse rapaz morava numa república lá em Londrina. Com o irmão desse secretário da agricultura que me nomeou, o chefe do IBC em Londrina, um dono de indústria de óleo. Esse, isso aí é outra história. Esse chama Magalhães. Isso aí você, depois você, você procura aí. Esses magalhães eram donos da fazenda, como é que chama ali? O, na esquina, em Matão com Araraquara. <risos> Uma fazenda enorme que tem ali. Como é que chama? Olha, olha a memória. Essas fazendas era desse povo, dessa família magalhães, foi vendido para os ingleses em 1929. Foi o maior cheque emitido no Brasil até então. Um cheque, eu vi esse cheque num quadro que tem lá.
1: Esse é outro fato histórico legal. Essa fazenda, ou melhor, Sesmaria, foi comprada pelo Yonho Magalhães em 1911. Eram 25 mil alqueires paulistas. Isso vai dar aí em torno de 60.500 hectares. O cheque assinado pelos ingleses foi de 20 mil contos de réis. Um conto valia 1 milhão de réis. Isso dá mais ou menos 500 milhões de reais nos valores de hoje. E foi a maior quantia já paga por uma propriedade brasileira até aquela data. Só que não foi em 29, foi em 1924.
2: Um deles, um dos magalhães, morava na nossa república também. E o chefe do IBC, de Londrina, que morava na república, junto com esse fazendeiro que me nomeou, ficou me conhecendo. Eu ia lá também, filaboa de vez em quando. Uhum. Tá? Fala, eu vou, vou nomear você pro IBC. Aí, não prestei concurso
1: no IBC. Eu fui nomeado. Teve um padrinho, que nem aquele pessoal lá no concurso, né? Que já tinha cada um o nome, o padrinho, certinho? Ele foi lá e te nomeou, né? <risos> E
2: nesse caso foi Quer dizer, eu não fui, não prestei concurso Carta marcada, né? Carta marcada Não, ele sabia quem eu
1: era Sim, claro Aí
2: ele falou, vou te nomear para Rolândia Aí eu falei para ele, Rolândia eu não vou Eu não quero eu Falei, por que você não quer? Eu falei, eu moro em bom sucesso Sou avaliador do Banco do Brasil e mandar Guarim Se eu for para Rolândia Como é que eu vou, eu vou ter que sair de Rolândia? Eu não, não quero Declinei do, do... Da oferta. Da oferta. Aí, eles tanto queriam que eu fosse, abriram uma sede de mandagareba. Só para você assumir essa vaga. Eles me queriam como colaborador. Depois eu conto para você. Eu fui professor desses agrômetros, tudo do IBC. Porque eram tudo chucos.
1: <risos> É. Tinha muito exalquiano lá, ou tinha algum exalquiano? L
2: tinha, mas não, não, sob a minha guarda. Tinha lá, tinha exalquiano na Ilondina, um colega de turma meu, chamava-se Armínio Aparecido Pedro Gonçalves Kaiser. ou oh, o nome do desgaste,
1: ele já morreu, <risos> coitado. O Papaco quase acertou. O nome correto do colega dele é Armínio Arquimedes Pedro Gonçalves Kaiser.
2: Aí eu fui ser agrônomo e manda agora. Com qual função? O abono do IBC, é. assistência técnica, principalmente nós... era, era IBC é tudo
1: Brasileiro do Café. A,
2: principalmente nós incentivávamos a formação de lavouras novas, tudo em curva de nível. Né? Então o nosso serviço praticamente era acabar com as coisas antigas e começar a modernizar a lavoura de café.
1: É, a gente está em que ano nessa época?
2: Eu entrei no IBC em 1958.
1: Então, a geada já tinha se recuperado, as fazendas já estavam recuperadas. Já, estavam já
2: recuperadas. reformando agora. Agora, eu tive sorte o seguinte, como eu era avaliador do banco, tinha muito contato com o Banco Brasil. o Banco Brasil de Mandaguari era, uma, era um novo prédio alugado, alugaram um prédio mambembe de esquina e tinha uma sala vaga na esquina. E eu aluguei a sala vaga da esquina para o IBC. Então, a minha sede de agrônomo Ficou vizinha do Banco Brasil. Todo camarada que assinou um contrato do Banco do Brasil passava na minha porta. Aí eu fiquei com uma freguesia enorme. Né? Conhecia e todo mundo? Conhecia todo mundo. Aí depois, se for preciso, eu faço conto outra história. Então eu comecei a ter bastante contato com lavadores. E um dia apareceu um lavrador, lá no IBC, que era dentista. O pai era grande produtor de café, tudo em pequenas propriedades. Tinha umas 10 pequenas propriedades, mas produzia muito café. E foi lá se informar sobre, sobre café, blá, blá, blá. E nesse tempo, como eu já tinha colhido café na fazenda da minha tia, e eu não vendia café em coco, tinha entrado sócio de uma cooperativa em Apucarana, e meu café, meu não, da minha tia, estava tudo em Apucarana, na cooperativa. E esse rapaz... Foi lá conversar sobre café. Eu não sei o que, aí a conversa passou para vocês vender café. foi Eu não falei para ele, eu não vendo café em coco. Eu, eu ponho café na cooperativa e vendo no porto. Eu vendo café limpo. Mas como? Ah, eu expliquei para ele. No fim, acabamos ficando, até viramos, ficamos para depois disso tudo. O negócio vai longe. Eu, coincidentemente, eles tinham café para vender... E ele colocou o café dele na cooperativa e mandou meu nome. Fiquei dono de 250 sacos de café limpo, que não era meu, era dele. Naquele tempo não tinha esse negócio de coache, né?
1: <risos> pra saber
2: né, de onde é que vinha não o dinheiro, é? né? Não tinha. Pra saber de onde é que vinha. A de onde, onde veio. Né? E tinha confiança que eu não ia ficar com o café dele. Sim. Eu sei que acabamos ficando amigos. A amizade começou com ele botando no, no meu nome 250 sacos de café
1: ele que eu condicionou, não precisa ser eram amigos para facilitar as coisas, não era nenhuma sacanagem. Não, ou...
2: Aí resolveu, eu falei para ele, vamos fundar uma cooperativa aqui. Mano. Por que, que nós tem que levar? Aí começou uma odisseia da fundação de uma cooperativa. Pode dizer que eu sou o pai da ideia, de, dessa cooperativa. Aí fazia reunião, e vinha vamos dizer, cinco pessoas, aí eu explanava a coisa, blá, blá, combinava, agora cada um de vocês na outra reunião traz algum amigo, algum vizinho, aí marcava outra reunião, e nos cinco primeiros que vieram não vinha mais, vinha outros <risos> os, outros convidados.
1: Deixa que falar tudo e, de e novo. E assim foi levando,
2: fazer. foi levando até eu perder a paciência, né? E nesse tempo, eu já tinha elaborado os estatutos. Eu era da Tilo, quando aqui em São Paulo, trabalhei uns tempos como datilogo, como estudante, né? Aqui em São Paulo, na capital. Aí eu bati os estatutos, porque eu, eu tinha facilidade nas, nas coisas, na secretaria aqui em São Paulo. Eu vim aqui pegava a legislação e fiz o estatuto da cooperativa. E isso já era em 60? Em é, 62. Aí marcamos, afinal de contas, um dia para a fundação. Qual é assim, o nome da cooperativa? Cooperativa de Cauticultores de Mandaguari, Cocari.
1: A Cocari continua ativa até hoje, e além do Paraná, também atua em Goiás.
2: Aí foi pro clube com a torragem toda lá, o gerente do Banco do Brasil do lado, uma filha de promissória do outro lado. E aí eu abri a sessão, porque eu, eu era o dono da bola, né? <risos> e falei, olha, hoje nós vamos fundar a cooperativa. Como a cooperativa precisa de dinheiro. Não tem jeito se você não tiver dinheiro. O Banco do Brasil nos financia o capital inicial. Quem estiver de acordo, assina as promissórias Tinha o estatuto, né? Tantas cotas por pé de café e tantas cotas por área. Quem estiver de acordo permaneça. Quem não tiver de acordo tem toda liberdade. De sair. Aí o mineirinho assim,
1: se mandou.
2: Aí fundei a cooperativa. Eu fundei a cooperativa. Agora, como era tudo meio marcado, eu sabia quem podia ser e quem não podia. Eu passei a ser secretário. O meu amigo passou presidência. Um gerente de banco lá, tesoureiro. Eu montei a
1: diretoria.
2: Na época, eu acho que foi a maior cooperativa de café do Brasil.
1: E daí a gente já está entrando aí na, na década de 60 e a sua fazenda estava no mato ainda. Estava no mato. Acabou ficando
2: uma parte de pasto tudo nós acabamos vendendo. Aquela fazenda que você tinha vontade de abrir e trabalhar, vendeu? Aquela vendeu. Ah, mas depois eu acabei comprando uma fazenda em Mandaguari Umas voltas que o mundo dá, né? Tinha um funcionário meu, que o irmão era administrador de uma fazenda. Ficou sabendo que o dono morreu, o filho morava em São Paulo, queria vender a fazenda. Foi que jeito que é? Eu tinha um cunhado fazendeiro em Minas, o um irmão médico em Campinas, abonado. Aí fizemos um cambalacho de dar um pedaço da nossa terra Lá do mato, eu e meu cunhado demos 100 alqueiros de terra para o irmão dele de Campinas, para ele entrar com a <risos> E nós ficamos sócios em três na fazenda de Mandaguari. Entendeu? Uhum. Fizemos um. Um, um bem bolado? Um cambalacho. Tudo de boca, né? Porque ele ficou com a terra sem escritura, sem nada. Ele ficou lá com 100 alqueiros dele e nós três ficamos sócios em 100 alqueiros de Mandaguari. Sem papel, sem nada? Sem nada. Pra que papel? <risos> Fala em papel. Eu era agora de BC, né? Eu tinha um colega no Rio de Janeiro, um dia ligou para mim. E eu, nesse tempo, já tinha dinheiro. Já era rico. Eu já fui rico. E ligou para mim. Ô, oh, Calé, você não quer comprar um, um terreno que eu tenho lá em Rio das Ostras? Sabe onde é Rio das Ostras? <risos> lá
1: no Rio de Janeiro. Já foi lá?
2: É um lugar turístico. É 5 mil metros com a meia hectare. Um quarteirãozinho. Né? Isso por telefone? Por telefone. Como é que você quer, cara? Isso, isso, isso. Ah, tá bom. Eu mando pra você. mandei o dinheiro, mandei o dinheiro. E comprou? Comprei 5 mil metros quadrados. Não, não parou aí. Aí, passado uns anos, eu já tava pobre. Aí eu liguei pro, pro Matielo, que é o agrônomo do IBC lá em, que ele, ele tava rico e eu tava pobre. E você tinha o terreno lá em? Lá das Ossas, que interessado, velho do Rio de Janeiro. Falei, o Matiela, eu tenho 5 mil metros quadrados que eu comprei do fulano aí de, em Rio das Ostras. Você não quer comprar nem? Eu compro. Quanto você quer? Eu quero tanto. Mas tá bom, combinamos o preço. Ele mandou o dinheiro para mim e não passamos a escritura. E você chegou a ver esse terreno alguma vez? Fui lá. Era bonito? Não, era um terreno de praia. Eram uns três coteirões da praia. Aí vendi pro Matiela. O cara que me vendeu, na mesma sala dele, de mil se chamava. Trabalhava na mesma sala. E a mulher desse Edmilson de também trabalhava na mesma sala, os três. Olha só, Edmilson, Matiela e a mulher. Aí, esse Edmilson vai ao Espírito Santo lá no serviço e morre num desastre. Nossa. E a mulher dele negou passar <risos> é. é. E ele ligou para mim. Olha, o que, que eu vou fazer? Você tá junto com a... Eu comprei sem documento, vendi sem documento. Agora, vocês estão juntos aí... Você não eu, se acerta, né, Só? E o que eu tenho com isso? <risos> e ele perdeu. Perdeu? Ele perdeu?
1: Barbaridade.
2: É, acontece. Bom, vamos lá. Como considero uma das boas coisas que eu fiz na vida, foi fundar a cooperativa.
1: E você ficou nela até quando? Ah,
2: Uns 10 anos, anos saí. Fiquei diretor-gerente. Instalei a cooperativa, começamos a trabalhar, exportar café. Nisso você já tinha sua fazenda, né? Tinha a fazenda.
1: É que você fez aquele ah, bom, né?
2: Tem outra coisa que eu acho que é um mérito meu, bom dizer, nesse caso, como eu era agrônomo lá em Mandaguari e tinha acesso demográfico, eu fiz um levantamento de, mais ou menos da população cafieira ameaçada. E fiz um relatório para o Rio de Janeiro, para o Ministério da Agricultura, dizendo que a região de Jandai, Mandaguari, Marialva, é muito montanhosa, só café, só pequenas propriedades, muita pedra. A tendência era acabar o café e virar capim. Mas capim e pequena propriedade, só leite. Então, a tendência seria uma região de produtora de leite.
1: bacia leiteira, né?
2: Uma bacia leiteira. E, por sorte, o Ney Braga, que era ministro da Agricultura, foi na onda. <risos> Eu não sei qual é a figura jurídica da coisa. Eu sei que eles fizeram lá um, uma doação a fundo perdido para Mandaguari, de 75 milhões de, de cruzeiros, e mandaram na minha conta do Banco Brasil.
1: Essa quantia equivale mais ou menos a 3 milhões e 750 mil reais.
2: Para eu montar uma cooperativa. Então eu fiquei rico de repente. Eu fiquei com 75 milhões na conta. E eu que pagava o posteriorizador, da, 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 obra, para substituir o café. Então vamos dizer que eu acho que é um mérito meu conseguir, numa região de, em decrepitude de em
1: um declínio, agrícola,
2: né? De declínio. Né? Conseguir
1: recurso para
2: para manter alguma coisa. Hoje a região é fruticultura. Tem bastante, bastante fruta, né? E agora tem café até hoje. mojandá também tem.
1: Você tem a sua fazenda ainda? Não, não. E
2: eu, quem foi, eu já fui rico.
1: Aí ah, é quando deixou de ser rico, vendeu a fazenda? Fui vendendo. Ah,
2: eu fiquei pobre. <risos> eu vivo, vivo da aposentadoria só. Bom... O que mais que a gente vai contar para você? E hoje você mora onde, papá? Eu moro em Maringá, uma cidade muito boa, que foi planejada. Eu tive oito filhos. Perdi uma, uma menina que nasceu morta e um menino com oito meses. Então eu tenho seis filhos. Cinco mulheres e um homem. Uma filha que mora na Bahia, tem uma filha que mora em Santa Catarina, tem um filho que mora no estado de São Paulo, três filhas que moram no Paraná, duas em Maringá, e uma lá na perto de Esgoirá.
1: esse ano se completou 70 anos de formado e veio para a Sessão Solene, para a festa sim. toda. E eu estava lá no ginásio e acompanhei a sua entrada. Foi muito emocionante ver vocês entrando. Você sempre frequentou os churrascos, as sempre. As festas de formado? Sempre, sim. A cada cinco anos você sempre voltou. É,
2: da outra vez só dei um, que é o Antônio Suzana, e hoje só dei o Issa.
1: Ângelo Antônio Suzana e Eduardo Issa. A vinda de vocês para cá sabe que é um presente pra gente, né? Será? Ah, sim. Não sei se você reparou a emoção das pessoas.
2: É, outro dia, da outra vez teve um que se ajoelhou, brincadeira, ele, pediu a benção, se chamou de bicho, bicho
1: burro, né? Ele se, Mas é que. É se que... autoproclamou bicho burro. Tem esse jeito do bicho se apresentar, né? Ele se é. ajoelha e se, é. e se proclama bicho burro, bicho fita. burro. É. Você falou que na sua vida você foi rico, foi pobre? Teve os seus trabalhos que às vezes não foi remunerado, Teve a sua trajetória de vida? Você se arrepende em algum momento de ter escolhido a agronomia? Se eu me arrependi? É. Ah,
2: não, de jeito nenhum. É que eu nunca fui um aluno Brilhante. Eu sempre fui do médio. Eu me arrependo às vezes de não ter me esforçado mais na escola. Sabe? Eu podia ter aproveitado melhor a escola. Eu não sei se eu fui selecionando o que me interessava. Tem muita coisa que eu não, não, não dei valor demais
1: É porque às vezes tem aquela matéria que a gente não se interessa Mas é justamente aquela matéria que vai nos dar vai o trabalho fazer, depois né Vai
2: fazer falta É, é uma, uma confissão <risos> eu, dizer, eu me arrependo de não ter sido o melhor aluno O fato
1: de morar em república favoreceu você na vida de alguma forma?
2: Eu acho que sim, porque a gente fica mais democrático
1: não fica? É, a república ensina ah, muita a, coisa. Ah,
2: ensina muito. A vida de república te leva para um tipo de ação, de servir os outros, de ser companheiro. Saber dividir as coisas, né? É, saber administrar, saber criticar o, o vagabundo.
1: <risos> saber é. levar bronca,
2: né? É. Ah, porque na república tem de tudo, né? Tem os, os que...
1: Mala? É claro, eu tinha uma regra na minha república, que tudo que me servia também era meu. Então, se tinha qualquer peça de roupa, sapato, calçado, se me servia, era meu também. Mas eu não ligava que os outros usassem era minha era também. Era comunitário. Né? É, é. Tudo era comunitário. O que, que você faz hoje, Papaco?
2: O que, que eu faço? Olha, eu cozinho a família, eu tenho... Você
1: tem um, uma ação social, não tem? A
2: única coisa que eu, eu faço, por exemplo, eu faço pão toda semana, e dou... Tem duas entidades que eu forneço pão como caridade, é eles fazem a caridade, mas eu dou a parte do pão, isso é toda semana tem os incentinos e tem uma outra turma de, de mulher lá inclusive a mãe do Sérgio Moura faz parte, é uma honra né? e tem um, todo mês eu dou um nhoque, chama nhoque da fartura turma vai lá comer de graça lá em casa, e tem mês que dá
1: 90 pessoas, nossa é muita gente é muito nhoque. É muito nhoque. Que é uma fartura mesmo. É uma fartura.
2: É uma das coisas que me agradam, né? Se você for todo dia 29, não tem convite.
1: É só chegar.
2: Todo dia 29 tem nhoque lá em casa. E você que faz? Eu faço quase tudo. Até um argamassa. <risos> <risos> eu, eu que monto. Agora depois tem as netas, filho que, que fazem o resto, né? Mas a, a maioria é eu, eu que ponho a mão na
1: massa. O Paco, muito obrigado pelo seu tempo. Pela entrevista. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Espero, suas espero histórias. que
2: tenha sido útil a sua.
1: Não, foi útil. E
2: você vai pegar mais gente, né?
1: Sim, eu tenho feito outras entrevistas. É.
2: E o que, você vai fazer o que com esse material?
1: Eu vou colocar à disposição para os alqueanos que estão, Brasil e mundo afora ah, poder escutar.
2: Ah, sei, tá bom.
1: Tem exalquiano no Brasil inteiro, Estados Unidos. Austrália, né? Austrália tem bastante gente, Europa. Teve um encontro na Holanda hum. que juntou mais de 50 exalqueanos. Ô, oh, louco, meu! Que viajaram da Europa inteira para se encontrar lá na Holanda. Beleza. Ô, oh,
2: pronto? Estão tão me buscando?
0: Não, vou
2: ficar.
1: Estamos vou... vou... no finalmente. Ok? Tá gravado? Obrigado, viu? Eu agradeço, papá. Muito obrigado.
2: Pra você.
1: Espero que tenha sido útil. Opa, e se foi?
2: Bom, isso aí é uma parte da minha história, né?
1: Ela não dá pra contar tudo também, né? Não,
2: não dá. E, e
1: tem a parte que é censurada, que não dá pra contar mesmo, né? Não
2: dá. Não dá. As partes ruins eu não contei. Vamos lá na escola, agora? Vamos? Esse mural era o professor da escola, travestido de diabo. Era tudo rabo, fogo ah, pela vento, oh, oh, oh. Esse é o pedreiro, esse é o, pulante,
1: esse é o carneiro.
2: <risos>
1: e a frase, qual que era, que tinha em cima? Em cima? É. Nesta
2: casa os últimos serão sempre os últimos e que se
1: fodam. A minha república era de herói.